0: Hallöchen zur Ausgabe 37 des WPV, heute am 13. Februar um 14.45 Uhr. Ja, ich habe es wieder mal total versemmelt, beziehungsweise die letzte Woche nicht wirklich Zeitlust und Laune dazu gehabt. Und die Themen haben auch nicht wirklich viel hergegeben. So, jetzt ist mit der Ausrederei Schluss. Äh, quasi, ich habe das Ganze von der letzten Woche auf heute Montag verschoben, den Podcast zu machen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ich habe mir jetzt, obwohl es eigentlich gar nicht so viel zu berichten gibt, noch ein bisschen was rausgesucht, was nicht uninteressant ist und was man halt auch mal ansprechen können. Insgesamt, ja, sieben Punkte sind es geworden, sieben Punkte, die ich mir rausgesucht habe, und im Nachhinein ist mir noch eine kleine Geschichte hier untergekommen, die ich jetzt hier mit reingeschoben habe. Darum fangen wir jetzt nicht bei Punkt 1 an, sondern bei Punkt 0. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, gab es in, den, in der letzten Woche irgendwie eine Panne bei Microsoft. Und zwar ging es darum, dass man sich mit den Windows Phone, auf welchen die Version 8.1 lief oder läuft, nicht mehr anmelden konnte mit seinem Microsoft Account. Bemerkbar hat sich das gemacht oder die ersten User, denen ist das aufgefallen, als sie ihr Phone zurückgesetzt haben, haben dann versucht das Gerät wieder neu einzurichten, haben sich mit ihrem Microsoft Account angemeldet und die Anmeldung an sich ging wohl noch, also das Einstellen dieses dieser Live-ID, also des ersten Kontos aber es konnten keine Informationen, also keine Mails mehr abgerufen werden, die Kontakte gingen natürlich auch nicht mehr, das war alles irgendwie flach und der Zugriff auf den Store war natürlich auch gestört. Das heißt, irgendwie hat zwar das Phone mal kurz die Mail akzeptiert, aber jegliche Dienste, die damit verbunden waren, haben nicht funktioniert. Warum das so war, wissen wir nicht. Microsoft hat sich nicht dazu geäußert. Und die ganze Geschichte war dann nach, ja, ich glaube, zwei oder drei Tagen beendet. Also ganz heimisch, still und leise konnte man dann ganz regulär wieder mit seinem Konto, nachdem man sich nochmal neu angemeldet und das Passwort neu eingegeben hat, in die normalen Dienste einloggen und das Phone wie gehabt benutzen. Ja, jetzt regulär, der Punkt 1. Ich habe, als ich so, so mal die ganzen Infos durchgeblättert habe, ach nee, ich fange andersrum an, wir fangen an mit der aktuellen Insider-Bild, die rausgekommen ist. Und zwar handelt es sich hier um die 15031, wieder für den Desktop und für den mobilen Bereich an unterschiedlichen Tagen rausgekommen, für den Desktop-Bereich, also für den PC am 8.2. und für den Mobile-Bereich am 9.2. Die Version ist gleich, also wie gesagt, es handelt sich um die Version 15.03.1. Im Bereich Mobil gab es, soweit ich jetzt gesehen habe, keine recht keine richtigen Änderungen, es wurden nur Probleme gefixt und für alle, die dies interessiert, jawohl, es gibt jetzt wieder ordnungsgemäß die Ninja-Katze, also das Emoji funktioniert wieder und für den Desktop-Bereich gab es ein paar Sachen und hier ganz wichtig, jetzt muss ich mal schnell hier rüber schauen das Stichwort Multitasking. Also im Bereich Multitasking hat sich in der Desktop-Version ein bisschen was getan. Und die ganzen Informationen bekommt man natürlich wie immer bei uns im Newsbereich unter news.dpvision.de. Dort hat sich der Torsten hingesetzt und hat alles wieder ganz fein übersetzt. Also die Change-Logs für den PC-Bereich und für den mobilen Bereich sind dort zu finden. Ja, und da ich jetzt vergessen habe, hier irgendwie nochmal auf ein Knöpfchen zu drücken, ist der Rest der Aufnahme erstmal verloren gegangen und ich fange jetzt wieder vom Neuen an. So, zusätzlich zu der Insider-Build gab es ein, ja, ein, ein kleiner Einwurf, der dann irgendwo in einen Blog aufgetaucht ist, bezüglich des Insider-Programms. Und zwar ging es dann darum, also die Frage wurde in den Raum geworfen, nicht von mir, sondern wie gesagt von den anderen Blogger, äh, ob es denn wichtig wäre im Insider-Programm bei den entsprechenden Updates nochmal so einen Bestätigungsbutton einzufügen, dass man als User sagen kann, okay, die Version, die aktuelle Bild soll auf mein Phone oder auf meinen PC geladen werden und installiert werden oder nicht. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir natürlich meine Gedanken drüber gemacht und habe dann so, ja, also für mich ist es eigentlich klar, dass wenn man, ein, wenn man in die Richtung fragt, dass da eigentlich irgendwas falsch gelaufen ist, weil der User, der sich mit den Insider- Programmen beschäftigt hat oder der das Insider-Programm nutzt, sollte sich mit diesen auch beschäftigen und nicht nur mit den ganzen Vorteilen, sondern auch mit den Nachteilen und ein Nachteil dabei und das sollte halt jeder wissen ist, dass die insider Builds keine RTMs sind. Das heißt, es können Fehler und Bugs drin sein, die nicht nur den Rechner oder beziehungsweise das Phone zum Absturz bringen können, sondern letztendlich auch tot machen können. So, dass man letztendlich nur noch einen Briefbeschwer herumliegen hat. Und genau darauf weist Microsoft ja auch in sein Insider-Programm hin. Und wenn jetzt jemand sich an der Stelle bewegt und sagt, naja, ja, ich möchte aber vorher mir nochmal aussuchen können, ob ich das äh, aktuelle Bild lade oder nicht, weil ich sicher sein möchte, dass halt, oder wie gesagt, die Begründung war, glaube ich, irgendwie, man kommt ja oder man lädt ja sich zuerst das Bild runter, bevor man sich das Changelog durchliest. Äh, das ist irgendwas, was, was bei mir total unbegreiflich ist. Also sobald das Bild raus ist, ist das Changelog auch raus und man kann sich halt anschauen, was in der aktuellen Bild funktioniert oder nicht. Aber ja, wie, wie gesagt, das ist halt immer so ein Ding. Entweder ich arbeite mit dem Insider-Programm und bin mir dessen bewusst, dass da auch mal was schief gehen kann und dass halt nicht alles funktioniert oder ich arbeite halt nicht damit. Und aus meiner Sicht ist es halt so, dass man durch so eine zusätzliche Abfrage den User, also den echten Insider, der relativ schnell damit arbeiten möchte, noch einen Stein in den Weg liegt nach dem Motto, sind Sie sich sicher, dass Sie das benutzen wollen? Und dann klickt man auf Ja und dann kommt die nächste Abfrage, sind Sie sich denn wirklich sicher? Und dann klickt man wieder auf Ja und dann kommt halt die dritte Abfrage, wenn Sie das benutzen, kann aber irgendwas mit Ihrem Phone passieren, dann sind Sie sich das bewusst, dann klickt man wieder auf Ja. Also sowas halte ich echt für total überflüssig. Also wie gesagt, jemand, der sich im Insider-Programm bewegt, sollte halt genau wissen, was dahinter steht und somit auch sich bewusst sein, dass halt seine Kiste flöten gehen kann beziehungsweise es halt nicht alles so funktioniert, wie es später halt mal bei der RTM funktionieren soll. Das zum Insider-Programm. Jetzt noch ein Punkt, ein Schwenk zum Fanprogramm von Microsoft. Dies ist zu erreichen unter www.insiderprogramm. Die Seite ist auch ein bisschen aufgemacht wie das Insider-Programm. In, auf dem Bildschirm ist auch die Begrüßung dann zu finden, willkommen bei Microsoft, äh, willkommen bei Inside Microsoft und mit diesem Programm sollen alle Fans angesprochen werden und halt nicht nur die Insider an sich, also die im Insider-Programm drin sind, sondern alle, die sich für das interessieren, was hinter dem offiziellen Vorhang von Microsoft passiert. Ja, und da gibt es dann äh, so verschiedene Bereiche, Lifestyle, Tipps und Tricks, Fan, News, Events und was weiß ich nicht noch alles, wo ein paar interessante Sachen drin stehen. Man bekommt auch so einen kleinen Punkt, äh, wo gesagt wird, man kann über das Programm Produkttester werden und äh, ja, wie gesagt, äh, Events, die stattfinden, äh, bekommt man angezeigt, jetzt muss ich bloß mal schnell schauen, das nächste wäre am 23.02. in Berlin, nennt sich Inside Windows Fan Event. Ja, was kann man dann noch machen? Man kann in diesem Programm sich als normaler Fan anmelden und als jetzt weiß ich nicht wie das als aktiver als aktiver Fan, wo man dann allerdings noch seine Seite dann ein bisschen weiter aufbauen muss mit weiteren Infos. Also wer sich für das Programm interessiert, kann auch mal reinschauen bei uns im Newsbereich oder in den news.wbvision.de äh, im Artikel insight.ms Fakten und Fails hat Thorsten dort eine, eine schöne Übersicht, einen schönen Bericht zusammengeschrieben und hat sich dann schon so seine Meinung gebildet, aber dazu verrate ich jetzt noch nicht so viel. Wie gesagt, schaut da einfach mal rein, wenn ihr wollt, guckt euch auch das Programm an. Uninteressant ist es sicherlich nicht, ob man halt alles das machen kann, was da drin so schön angepriesen wird, lasse ich jetzt mal auf einen anderen Blatt stehen. So. Nächster Punkt, also jetzt schaue ich nochmal schnell rüber, ja, Aufnahme läuft noch. Punkt 2. Fallout 4. Ich hatte letzte Woche, also im letzten Podcast ja schon mal angesprochen, dass es für den PC und die Xbox einen, einen die das Programm Fallout Shelter jetzt gibt, also dass das Spiel Fallout Shelter jetzt gibt, was es vorher nur für Android, soweit ich weiß, gab. Ich habe mir das mal angeschaut, das läuft auch Ganz gemütlich ist, soweit ich gesehen habe, auch komplett der Aufbau, wie ich es von Android her kenne. Da hat sich also nichts geändert. Ist halt jetzt für uns PC-Freaks und Xbox-Freaks verfügbar. Und man kann da schön seinen Spaß damit haben. Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, das Fallout Shelter war ja so ein, so ein kleines Vorgeplänkel, für damals Fallout 4 und Fallout 4 wurde ja als Grundspiel auf den Markt gebracht, so möchte ich es mal sagen und dann gab es einige Erweiterungen dazu, die sogenannten DLCs. Und was es da alles gab, kann man bei uns im Forum auch nachschauen. Also unter wpvision.de gibt es da einen Bereich äh, Spiele und da ist nochmal ein extra Bereich Fallout 4. Also wer sich da interessiert, kann mal reinschauen, was es da für DLCs gab, was man alles machen konnte, wann die rausgekommen sind, was die kosten und so weiter. Und irgendwann nach, ich glaube jetzt sechs DLCs, war dann Schluss. Und äh, ja, man, es gab halt keine Erweiterungen mehr dafür. Bis vor einigen Tagen, da gab es nämlich ein Grafikpaket, und auch als DLC wieder, also als Spielerweiterung und dieses nennt sich Ultra High Resolution, das ist kostenfrei, kann also ganz regulär runtergeladen werden. Und wenn man das aber macht, sollte man vorher sich mal seine Datenverbindung anschauen, beziehungsweise man sollte sich bewusst sein, dass das gepackt eine Größe von 58 GB hat und entpackt eine Größe von 90 GB ist auch nicht so ganz ungewöhnlich, weil, wie gesagt, es, ist ja, es handelt sich um Grafik, also um eine Grafikerweiterung, um Ultra-High-Bereich. Also irgendwas, was, was das Spiel zum Schluss ganz doll schön aussehen lassen soll. Und das tut es auch. Ich habe mir das mal draufgeschmissen, habe das alles mal ein bisschen ausprobiert und finde es wirklich schnuckelig gemacht. Also wie gesagt, man bekommt keine neuen Versionen, also neu, keine neuen Missionen im Spiel, sondern man bekommt in Anführungsstrichen nur eine bessere Grafik, aber dafür lohnt sich das Ganze. Ja, und äh, ich hatte am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen vor der Installation, weil es irgendwo habe ich gelesen, dass die Hardware Anforderungen... Lagen bei einem Rechner mit einem äh, Intel Core 7 58 k eine Grafikkarte, mindestens eine GeForce GTX 1080 und man braucht mindestens halt ein 8 GB VRAM. So, habe ich alles nicht wirklich. Also, ich habe in, zwar einen Core 7, also Core i7 äh, Prozessor drin, allerdings nur 2600k mit 3,4 GHz habe eine ganz kleine NVIDIA GeForce GTX 460 mit 1 GB DDR5 Speicher und habe ja ein bisschen einen aufgebohrten Arbeitsspeicher, da sind jetzt 16 GB drin. Und ich hatte wie gesagt Bauchschmerzen, ob das alles so läuft, aber die waren ganz schnell verflogen, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, denn irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft sogar besser mit der höheren Grafikdarstellung. Woran das liegt, weiß ich nicht. Also es läuft alles ruhig, flüssig, ohne Matsch, ohne Freezes, ohne alles. Also es läuft ganz sauber durch. Der Spielspaß ist wirklich ganz schön schnuckelig. Ob das nun jeder braucht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Auch ein richtiger Fallout 4 Fan, sich das Paket sicherlich installieren und ganz einfach mal diese schöne knackige neue Grafik sich reinziehen. Ja, und schon geht's weiter mit Punkt 3. Einen Punkt, den ich schon öfters mal erwähnt habe, der mir jetzt allerdings nochmal untergekommen ist und deshalb möchte ich den nicht unterschlagen. Der kleine Hinweis nochmal am Rande, für die, die letzten Podcasts gehört haben, die werden jetzt werd schon irgendwie zur Nase raushängen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Microsoft hat ja im Hintergrund von Outlook Online ein bisschen was an der Surfertechnik getan. Das heißt, es gibt Gab jetzt oder gibt jetzt Probleme, wenn man am Rechner mit äh, Outlook 2013 oder 2016 arbeitet und das schon längere Zeit laufen hat. Probleme in der Hinsicht, dass man sein Konto neu installieren muss und wenn man das nicht macht werden die E-Mails nicht mehr synchronisiert. Mir ist das, das hatte ich in dem letzten Podcast auch schon mal angesprochen, nur aufgefallen, als ich plötzlich bei meinem Hauptaccount keine neuen E-Mails mehr bekommen habe, der eigentlich, was eigentlich total ungewöhnlich ist, weil der tagtäglich mit Mails zugebombt wird und ich hatte das gemacht. Und habe dann meine anderen Accounts überprüft. Bei denen kamen noch ganz regulär, also meine anderen äh, e -Mail, äh, 1, 2, 3, meine anderen Microsoft-Accounts geprüft. Und dort kamen ganz regulär noch E-Mails an. Und da habe ich mir auch keinen Kopf weiter drüber gemacht. Und plötzlich war ein Account wieder still. Und da habe ich mir gedacht, okay, musst du nochmal reinschauen, was da jetzt Sache ist. Und wirklich, dort kam auch ein paar Tage vorher nochmal so ein Erinnerungsmail von Microsoft. Ähm, bitte dann Konto neu einrichten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das sollte man auch wirklich machen. Ansonsten... Wie gesagt, ja, werden halt die E-Mails nicht mehr synchronisiert. Und das Ganze nennt sich als Betreff, jetzt muss ich mal schnell schauen, verknüpfen Sie Outlook 2016, 2013 wieder mit Outlook.com, damit Sie weiterhin auf Ihre E-Mails zugreifen können. Also das ist die Betreffzeile, die in der Informationsmail von Microsoft reingeflattert kommt. Sicherheitshalber überprüft nochmal eure ganzen Mails, wenn ihr mit Outlook 2013, ja, 2013 oder 2016 arbeitet, nicht dass euch dann irgendwelche Mails flöten gehen. Online könnt ihr natürlich weiterhin ganz regulär euch die Mails anschauen. Also selbst, also normal unter Outlook.com ist natürlich alles aktuell. Punkt 4 noch eine Erinnerung, die, die ich auch in den Weiten des Netzes gefunden habe, wo ich auch ein bisschen drüber lachen musste. Bei Microsoft gibt es ja eine Informationsseite für den, also diese sogenannte Lifecycle-Seite zu erreichen unter support.microsoft.com slash en-us gibt es aber wahrscheinlich auch in der deutschen Version slash Lifecycle und auf dieser Seite wird angezeigt, welchen ja, Produktlebenszyklus die einzelnen Programme von Microsoft haben. Und dort ist auch unter anderem vermerkt das Ende des Supportdatums. Also wir wissen ja, dass Microsoft für seine Software immer so einen gewissen Supportzeitraum angibt und hier sollte noch mal darauf hingewiesen werden wann dieser zu Ende ist. Und für Windows Phone 8.1 Ende dieser am 11.07.2017. Also bitte nochmal im Hinterkopf behalten, wer sein Phone noch mit WP 8.1 bestückt hat, wird voraussichtlich ab 11.07.2017 keine Sicherheitsupdates mehr bekommen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Microsoft nochmal einsteigen will, um da irgendwas zu machen. Ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal aufgebohrt wird, aber, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Also ich, ich sehe gerade, äh, die Seite gibt es auch auf Deutsch, ich werde die mal auf Deutsch verlinken und, tja, dann schauen wir mal, was halt mit den WP 8.1 Leuten passiert, also ich bin da nicht so wirklich richtig glücklich drüber, das heißt, das Gerät funktioniert noch weiterhin, das ist kein Problem, bloß halt Updates kommen nicht mehr, also bloß, bloß ist gut gesagt, es kommen halt keine Updates mehr und das ist nicht schön, wer dann weitermachen will in mit Windows 10 Mobile und sein Phone regulär nicht unterstützt wird, für den gibt es noch so eine Geschichte, dass man halt Windows 10 Mobile mit ein paar Tricks auf sein Gerät, was jetzt mit Windows Phone 8.1 läuft, bringen kann. Und im Forum gibt es eine Rubrik, die nennt sich äh, Windows Phone Hacking. Und wenn man da drauf geht, gibt es einen Artikel, der ja so relativ, relativ ja nicht relativ, er steht eigentlich immer ganz oben äh, Insider-Version auf jedes Windows-Phone bringen und dort ist halt eine Anleitung wie man seine Registrie im Phone modifizieren kann, damit man sich halt auch Windows 10 Mobile runterladen kann. Ist nichts für ängstliche Leute, wie gesagt, man kann das Phone damit auch bricken, also das heißt dann ist es wirklich bloß noch ein Briefbeschwerer. Bisher hat es noch keiner geschafft. Aber für die Leute, die dann vor der Entscheidung stehen, das Phone mit WP 8.1 irgendwie in die Ecke zu schmeißen und nicht mehr zu nutzen oder halt mal probieren, Windows 10 Mobile drauf draufzuspielen, für die ist das vielleicht eine Alternative. Also euch ist euch überlassen. Ich biete es euch an. Support wird natürlich dafür auch geleistet. Wenn ihr mit irgendeinem Punkt nicht klarkommt, einfach melden und dann ziehen wir das gemeinsam durch. Also bloß zur Info. Die Möglichkeit gibt es, ganz regulär ist es nicht, weil man dann die Registry ändern muss, aber es ist eine Möglichkeit. Punkt 5 in dieser ganzen Geschichte. Eine Sache, die jetzt endlich angekommen ist und wo sehr viele Leute jetzt die Augen verleihen werden, ein... Bericht ist erschienen von jetzt muss ich mal schnell schauen, von Gartner war das, wo die App-Situation ein bisschen unter die Lupe genommen wird und wir wissen ja alle, dass Microsoft ähm, den Store nicht selber künstlich aufpumpt zwar sehr viel tun damit äh, die Entwickler Apps für Windows 10 entwickeln und Windows 10 Mobile oder genau als äh, UWP von mir aus auch aber es wird halt nicht so angenommen, leider. Und eine interessante Sache ist halt, dass Gartner in seinem Bericht so eine kleine Studie gemacht hat und hat gesagt, dass ungefähr im Jahre 2019 20% der Unternehmen sich von ihren mobilen Apps Abschieden wird, also von 20% der größeren Hauptunternehmen, weil ganz einfach festgestellt wird, dass Apps in dem Sinne überflüssig sind, weil man vieles auch halt direkt über die mobile Seite im Browser selber machen kann. Der Meinung bin ich auch. Ich weiß, dass es verschiedene Sachen gibt, wo man Apps braucht und wo auch Apps sinnvoller sind, wenn ich mir aber anschaue, dass teilweise Apps so programmiert sind, dass sie einfach nur in, den, in einer Verkleidung den, äh, ja, den, den normalen Browser darstellen und dort halt die Seite abrufen, ist es halt fragwürdig, ob diese Apps so viel Nutzen haben oder nicht. Also ich habe, äh, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der am am Phone dann Bestellungen über Amazon und sowas macht. Das mache ich halt alles am, am Rechner und äh, kann dadurch halt auch die ganz regulären Seiten nutzen. Für die Leute, die das aber machen, sind halt Apps teilweise sinnvoller. Ja, wie gesagt, Gartner hat jetzt nur festgestellt, dass sich die Apps in Zukunft voraussichtlich immer mehr entfernen werden aus den Stores. Und ich bin mal gespannt, ob sich das wirklich so entwickelt oder ob irgendwann nochmal der Boom kommt, wo dann die User sagen, nee, wir wollen die Apps, Apps trotzdem haben. Wieso, weshalb, warum auch immer. Lassen wir uns einfach überraschen und schauen, was in den nächsten Jahren dort passiert. Punkt 6 ist eine Information, ach so, OneNote genau, es gab bei OneNote ein, äh, ein Update, also bei der OneNote App, und zwar war die zuerst im, für die Leute des äh, Insider Rings, also des Fast Rings in Insider-Programmen erreichbar. Mittlerweile sollte die aus äh, für, also für alle verfügbar sein. Und zwar gab es dort die Neuerung, dass einzelne Abschnitte jetzt Passwort geschützt werden können. Und das finde ich gerade bei OneNote gar keine so schlechte Idee, vor allen Dingen, wenn man halt mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch für freigegebene Notizbücher gilt oder nur für die, die lokal so auf dem Rechner drauf sind, aber das werde ich mir nochmal ganz, ganz in Ruhe reinziehen. Wer mit OneNote arbeitet, weiß, dass das ein super geiles Programm ist und gerade solche Sachen wie Verschlüsselung und Passwort in solchen Apps bzw. In, in solchen Anwendungen wirklich keine dumme Idee sind. Da wünsche ich mir, dass da noch ein bisschen mehr rauskommt, aber das, was jetzt in OneNote gemacht wurde, ist schon mal ein guter Anfang. Und der letzte Punkt, Punkt 7, ein kleiner Hinweis. Für die Kollegen in den Weiten der Microsoft Diaspora, die nicht wissen, dass es vor lang oder die gefragt haben, ob es halt sinnvoll ist, einen Phone rauszubringen mit Dualboot -Boot für Android und Windows Phone bzw. Windows 10 Mobile, ja, liebe Leute da draußen, das ist sicherlich sinnvoll und das ist so sinnvoll, dass es das sogar schon mal gab. Nämlich vor vielen, vielen, vielen Jahren hat das Unternehmen HTC ein Gerät auf den Markt gebracht. Das nannte sich HD2 und bei diesem HTC HD2 wurde durch intensive Arbeit der Community erreicht, dass man hier unter anderem auch einen Dual-Bootloader drauf hatte und man konnte das damalige äh, Android und jetzt muss ich mal schnell überlegen, das war glaube ich Windows 6, also Windows Mobile 6 oder sowas in der Dreh als Dualboot starten. Also das gab es wirklich schon mal, ist zwar schon eine Ecke her, aber die Geräte an sich gab es halt auch auf dem Markt und ich bin mal gespannt, ob jetzt die Nachfrage da besteht, dass das wieder irgendwann mal auftaucht. So, bloß als Ergänzung und als kleiner Rückblick in die Vergangenheit. Ja, das war es jetzt schon wieder für diese Woche. Wir hören uns, ja, ich, ich sage nicht, wir hören uns am Freitag wieder. näher, ja, was nämlich das und kriege wieder Anschluss, mache ich nicht. Also ähm, ich versuche natürlich diese Woche den nächsten Podcast rauszubringen. Und wir hören uns dann wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Bis dahin, eine schöne Woche und tschüss. And <laughs> you